0: Bem, muito obrigado, Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocomai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Cristoman Citácio. Coisa toda, tudo, do jeito que incomoda Pretos em roda, vai. é o GPS da moda, vai, se o guê tá acorda, vai, o resto que se foda É o tênis foda, foda, o mapa de joia foda, foda, reluz na coisa toda, tudo Do jeito que incomoda hum. Pretos em roda, vai. é o GPS vai. da moda Vai Se o jeito acorda, vai, o resto que vai. se foda, vai Olá. olá! 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 Eu estou morrendo de calor lá, eu vou falecer, eu estou derretendo. <risos> e é bizarro, porque na precisão do tempo está fazendo 28 graus aqui, não era para estar tão quente, é. mas está. Uhum. A situação <risos> está.
1: térmica está 45.
0: É, a principal coisa é que tipo, até agora estava mais ou menos quente como estava agora, mas estava ventando. Nos ah, últimos uhum. três dias o vento simplesmente desapareceu. Eu, parece que eu estou morando num deserto. É que o deserto tem vento bastante, oh, né? É, na real. É, é, mas sim, sei. acabou é, o vento sim. <risos> Acabou que o verdade. vento E aí, como eu tô gravando, não liguei o ventilador Porque o ventilador é barulhento sim. A janela tá aberta, pode correr o risco de passar em uma ambulância Mas o pessoal tá acostumado E é isso é assim que uh -huh. Pode correr aí, o é risco entendo. da
1: ambulância Pode correr o risco da ambulância ser pra você, porque você vai desmaiar de calor? Pode, mas
0: eu tenho uma garrafinha aqui de água gelada pra me tratar logo do podcast e me manter ai, com, é. com, sem uma. Como é que é o nome da é hipotermia? Não, qual é o nome Não. da hipotermia do sol? Insolação.
1: Uh, é, hipotermia do sol. <risos> ai, é, ai. O contrário. É.
0: Ah, eu não quero começar falando das coisas da lista não. Vamos aproveitar que a nossa lista não tá gigante dessa vez? Tá grande, mas não tá gigante. Uhum. É... Eu eu em off, mas eu quero falar um pouco aqui também de tipo como a gente, como eu tô doido da cabeça, né? É, tipo, eu tô gravando isso agora Eu gravei o um, um café pingando ontem é, Ficou umas duas semanas sem sair café pingando Porque uhum. eu gastei tudo que tinha na geladeira E eu tava sem condição por causa da viagem E eu voltei pra viagem direto Em um problemaço de trabalho Que eu também tive que trabalhar horrores e tal E eu comecei simplesmente a apertar, a surtar, a surtar, a surtar. Eu tava tendo crise todos os dias uhum. Eu não estava aguentando mais é, E hoje em dia eu consigo perceber bem Que quando eu tô em crise O que tá acontecendo com o meu corpo É que eu tô olhando pro... Pro mundo e achando todo mundo perigoso, né? Como se eu não tivesse a capacidade mais de discernir o que é perigoso e o que não é. Então eu fico o tempo todo com, com um, 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 um sinal de perigo ligado, como se tivesse o, 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 o Sensor Aranha lá na minha cabeça, é, Spider Tingling, o uhum. tempo inteirinho. É, e o meu cérebro está o tempo todo tentando se proteger de uma ameaça à minha própria vida e existência que meio que não existe, tem problemas acontecendo uhum. mas elas não ameaçam o meu ser a minha integridade uhum. mas eu perco a capacidade de perceber isso é, uhum. então eu sei que eu passei foi praticamente 15 dias seguidos em crise, e é, eu já não estava aguentando mais, aguentando mais, e aí eu consegui quebrar esse ciclo, nos últimos dias eu tô botando tudo de volta no lugar, e uma das coisas é o podcast, né, então vamos voltar com o NAND, é, depois de 3, 4 meses que a gente lança pouco NAND, né, mais pro final do mês, meio corrido e tal, esse é mais um mês uhum. que a gente tá fazendo isso, mas como eu tava falando com você, a gente faz o que a gente pode, né, e quem escuta a gente sabe que, bem... É, perto do, do, dos hiatos e faltas que a gente já teve no passado não é nada, né? Então é mais coisa da minha cabeça mesmo.
1: Falhou um pouquinho pra mim no final, então eu vou só concordar, uh -huh. É
0: isso Tô só aqui desabafando e dizendo que os ouvintes entendem sem consultá-los é. <risos> Ai e você, contar algo ou quer entrar pra é, lixar? Eu também tô meio... falar de, de ficção. É, eu
1: também tô, tô meio doido, eu também não tô, eu não tô muito bem hoje. Então, vamos na fé, né? Eu não tô muito legal, não. É... Mas eu vou, eu, vou, eu vou confiar que a gente vai falando, vai entrando no clima e aí as coisas vão acontecendo, entendeu? Então vamos, vamos dar a mão e, e pular nesse abismo junto e a gente consegue.
0: Vai dar certo, vai dar certo.
1: Vai dar certo. Porém, dar
0: certo. A, primeira, a primeira coisa da lista é sua. Você quer, não, quer começar? Eu escrito
1: Bacural. Tava escrito Bacural. Não, aqui.
0: tem Mandalorian antes.
1: Não tava escrito Ah, é. Eu só é. <risos> eu tô tão sem vontade Mas... de falar que eu li Bacural. Não, você não, reescreveu a, a realidade. realidade.
0: <risos> <risos> Me conta aí. Eu sei que tem um bebê Yoda que, que tem vários anos de idade. Ah, você
1: pegaram, pegaram. Já pegou esses. Tipo, é impossível, né? Não pegar. A galera é impossível, não tá perdoando. É impossível.
0: É impossível. Não, não tem como. A, a galera
1: não tá perdoando. Eu não peguei porque. Eu assisti praticamente no mesmo dia que saiu. Eu fiquei sabendo que saiu por causa do spoiler. Apareceu um <risos> bebê Yoda na minha timeline
0: e eu pensei, peraí, qual é a coisa de Star Wars que tava pra sair? Ah, meu Deus. <risos> e aí, aí eu lembrei, ah, é verdade.
1: É, foi, foi assim: a galera não tá perdoando, foi gif disso o tempo todo. E o, o, a coisa chata de, de Mandalorian. É que a galera tá gostando num nível, né? Que é enervante. E ah, aí... é, eu sei que
0: gosta. Eu só, só tive hum. contato com o BBY, hum. eu nem sei qual tá sendo a recepção da série.
1: Não, a galera tá Nossa. gostando num nível enervante, porque. Porque é muito Star Wars raiz, né? É, são só. São só, assim, mundos conhecidos e criaturas conhecidas. E mitologias conhecidas, é muito raiz no sentido raiz mesmo, entendeu? É bem raiz. Eles raizado. não estão inventando
0: nada, eles estão pegando o que tem e usando só o que tem. É isso.
1: Exatamente. Então a galera chata do não pode mudar nada, a galera que não gosta de mulher, que não gosta de nada, tá gostando <risos> num nível que, assim, a série realmente é muito boa. E é muito chato que a série realmente seja muito boa... E você seja obrigado a concordar com essa gente, entendeu? Porque uhum. aí é, fica inundado, assim, né? Eu, eu que, que participo de grupo de Facebook e tal... É muito chato ver essa gente comemorando... Porra, até que enfim... Porra, desde que... Desde Império Contra-Ataque eu não vejo nada tão Star Wars assim, entendeu? Desde que eu tinha 10 anos okay. de idade... Que eu não me emociono tanto com alguma coisa Star Wars... E fica assim, meu Deus caramba, velho é, sabe, você realmente não gosta de mulher, né, só porque tem a Ray lá caralho, mano então, o Mandalorian é um cara. Só porque o Mandalorian é um cara. E ele é o e ele é um Mandalorian, né? E ele é um caçador de recompensa Ele tá sempre de armadura? Se ele é, nunca, looks, é ele, ele nunca tira máscara.
0: Pô, ia ser engraçado se for que não o um Metroid. No final da temporada ele tira máscara. Ah, seria crame, né?
1: muito engraçado. Mas não é, né? Ele tem um ator. Ele é o. Esqueci o nome. Ele é o cara que faz narcos. Ah, é, sim. É, eu esqueci achei. o nome dele. É, ele, tem, ele tem um ator famoso por trás. Então, eu acredito uhum. que em determinado momento ele vá tirar a máscara. Não sei, é de que na primeira temporada pelo menos a gente não vai conhecer o rosto dele, a série é muito boa é muito divertido, é muito é, cinematográfico é, é, é bem western, o, o pessoal tá é, comparando muito com o Lone Wolf and Cub, é, eu nunca ah, li para poder comparar, mas a coisa dele ter o bounty, que, quer dizer é, é uma história que é cheia de você pode usar isso até para perguntar como defeito, porque ela é cheia de elementos muito básicos e muito conhecidos, não só de Star Wars, mas como do, de, de, de narrativas em geral. Então você uhum. tem o... Você tem o...
0: Aquele... E, então, como você falou, né, de, de não gostar de mulher, narrativas que, pelo que você está falando, são bastante masculinas, né? É o Western, né, é o Samurai... Exatamente, muito...
1: ele é o cavaleiro solitário, <risos> ele é frio e rígido, e ele vai atrás da missão dele mais nada, e aí você se pergunta, né, mas como que eu vou me relacionar emocionalmente, né, com um personagem que é tão lacônico, que é tão frio, que não tira máscara, que não tem expressão facial. Como que eu vou me envolver na jornada desse personagem? Como que eu vou me importar? E a resposta é justamente colocando ele numa, numa narrativa que é muito básica, que é muito reconhecível, e é, povoando o mundo ao redor dele de, de elementos muito familiares. né? E colocando ele é, com uma... com um compasso moral muito... muito correto, assim, né? Você vê que desde o começo ele, ele, ele pega gente que não presta. Então, logo na primeira cena do primeiro episódio, ele tá indo atrás de um cara que claramente não presta. Ele tá entregando um bounty que ele recebeu lá pra um cara e claramente é todo um bando de gente que é bandido. E... E logo no final do primeiro episódio, né? Quando ele... E aí você tem breves flashbacks que mostram um pouco... Da infância dele, você descobre que ele é, é um órfão... Que os pais tiveram que se desfazer dele para proteger ele no meio de uma guerra... Provavelmente lá das Clone Wars, ele foi uma vítima disso... Então você vai começando a se envolver com ele, né? Vai começando a, a, a construir quem é essa pessoa, né? O background dele... E, uhum. e além disso, você tem, assim, cenários incríveis... E o CG é incrível... A, as cenas de ação são muito legais E os cenários As landscapes, né, as paisagens São muito grandiosas é, E tudo realmente é, é, A sensação de tudo é realmente muito Star Wars Mesmo porque eles não se desviaram Muito do que é Star Wars Então as naves, as criaturas é, não só elas têm a sensação de ser Star Wars, porque são muito parecidas, como literalmente são o que a gente já viu antes, né? Então... É, você está você, você, você pisando em território familiar, então é, tem aquele gostinho, tem aquela coisa gostosa. Eu não sei o que uma pessoa que nunca viu Star Wars na vida sentiria vendo essa série, inclusive até o próprio bebê Yoda. Eu não sei se é uma pessoa que não sabe quem é o Yoda sentiria... Tamanha fofura ao ver o bebê Yoda, porque ele parece um Gremlin. Eu não uhum. sei se você. Né? Eu não sei se você hum. realmente é, sentiria. Porque ele realmente é muito fofinho. Talvez a pessoa acharia muito fofinho. Mas eu acho que aquele que a é mais de, de curiosidade e interesse, com certeza, vem do fato. De que é alguém da espécie do Yoda, e que você fica intrigadíssimo, porque eu acho que você nunca viu outro, ou se viu, foi um só, né? Ou dois, sei lá. Eu acho que durante. Ah, a espécie do Yoda não tem nem nome, né? Uhum. Pelo menos que a gente saiba, quer dizer. Então, assim, é uma coisa que intriga muito quem conhece Star Wars. Inclusive, então eu isso é algo acho que... que.
0: Apesar de eu ter pegado spoiler, você tá me contando agora que na verdade não é o Yoda. Eu achei que era.
1: Não, é... Esse... essa história e se. E que passa... época se passa a história? Você passa depois do... Do retorno de Jedi... É, parece que 5 anos depois do retorno de Jedi... Se não me engano, oh... algo assim... E né? Ah, e tá obviamente tipo 20 antes... 20 anos do... antes, né? Do é, então o Yoda tá morto... Então é outro mesmo... Ninguém sabe exatamente quem é o bebê e qual a importância dele... Mas ele é um bebê... Que tem 50 anos de idade... <risos> É, e ele é sensitivo, né? Da força. É, e muita gente quer ele. Pra matar, né? E o, uhum. o Mando, o Mendel, os fãs, né? A galera tá ele de Mendel, porque ele não tem nome ainda, não foi revelado o nome ainda. O ator deu um nome sem querer numa entrevista aí, mas ninguém sabe exatamente o quão oficial é isso. <coughs> uhum. Tem gente especulando que ele poderia ser até o próprio Boba Fett e tal, que teria sobrevivido. Uhum. Tem especulação de todos os lados aí, mas o fato é que na série ele não tem um, não tem um nome ainda. É... Uma coisa interessante é a duração dos episódios, né? O primeiro episódio tem 38 minutos de duração apenas, ao contrário uhum. do... Essas séries de streaming costumam ter uma hora cravado, né? Sim, tem sim. Tem 38 uhum. minutos apenas e o segundo episódio, descontando os créditos, tem 28 minutos só. Gente, que é, um sonho! É... é. <risos> Imagina, uma série de ação que é curta? Eu não gosto disso, não, eu queria mais. Não? Eu queria mais, é. eu queria mais. adoro episódio curto. Se eu quero ver coisa grande, eu vejo filme, né? Não, eu queria mais, eu achei pouco. <risos> sai todas as sextas-feiras, inclusive é um episódio assim. Parece que vai continuar sendo assim. Vai continuar sendo a duração que for preciso pra contar a história daquele episódio. Vai continuar variando bastante a duração.
0: Aham. Uh -huh. <coughs> Eles... Eu acho um bom jeito de fazer série. Eu é. acho que é, o que, que é o jeito certo.
1: É. O, o John Favreau, ele, ele escreveu né, os quatro primeiros episódios, antes mesmo de propor para a Disney essa série é um projeto dele é um passion project dele é, ele já tinha escrito os quatro primeiros episódios e meio que planejado a primeira temporada inteira antes de apresentar pra Disney esse projeto, ele não dirigiu nenhum dos episódios, porque parece que ele tava ocupado lá com o Rei Leão. É, mas ele escreveu esses quatro primeiros é, tem, tem um personagem muito legal no primeiro episódio, que é um robô, que é muito engraçado, que o Taika Waititi que interpreta é, o Taika também é, dirige alguns episódios dessa temporada Alguns ou algum, não sei É, o um, que mais? Eu e é isso, made, é muito...
0: A Mages e de Asens <risos> of Shield tá na série? Ah, eu é? Eu pensei com uma notícia <risos> sobre o assunto
1: Não sabia, não sabia Belo Crossover. Caramba, você morreu é Oi? Caiu a ligação Caiu? eu Tô aqui Alô? Alô? Que alô?
2: Quase morreu, foi
1: um Meu Deus Alô? <risos> alô, alô? Alô? Eu tô te ouvindo Oi, voltou? Eu tô te ouvindo. Oi, tá me ouvindo agora? Tô. Tá,
0: é, tá vendo todo mundo. te ouvindo também. agora tudo junto. Ok. É. Vamos parar, eu acho? Eu não tô sei. Te
1: continua? Não, continua. Segue em frente, segue em frente. Eu ouvi inclusive que a, a Dri falou que o Gugu quase morreu. O Gugu quase morreu. Eu não estou informado disso. Você quer contar pra gente, inclusive,
0: pros ouvintes? Porque eu vou deixar na edição. <risos> E agora todo mundo está curioso com a quase mostra do Gugu a não ser que essa seja uma notícia grande e a gente não tá sabendo, porque a gente tá aqui gravando. É. Eu,
2: eu acho que é uma notícia grande, já, já. Várias piadas de grau já estão sendo feitas, etc. De grau. Uhum. É. É, o Gugu caiu do, quarto, do, do, do quatro do. 4 metros, ele caiu do telhado da casa dele nos Estados Unidos.
0: Ele caiu do telhado da casa dele nos Estados Unidos, 4 metros Deus. de altura. Ele tava trocando antena? É, sei lá, pegando, tá... <risos> pegando é. a pizza do Breaking Dash lá de cima. <risos>
2: Tinha
0: acabado, ele é a dele Ele
1: tinha acabado
0: de comprar a casa. Ah, caramba caramba. É, mas tá, só, ah, tá vivo, tá internado?
2: Tá vivo, mas tá. Tá mal? Tá mal.
0: Caramba, imagina se, se o Gogo morre cabeça, de cair do, de cima do telhado. Nossa
2: casa nos Estados Unidos. Gente... E
0: o, o meu pai, quando eu era criança, teve uma vez. Deixa eu contar essa história aqui rapidinho. É, a gente tinha uma gata, e a gata tinha uns filhotes, e os filhotes sumiram. É, e meu pai, todo mundo não chegou à conclusão que eles tinham morrido Procurador que e não encontraram E aí meu pai quis fazer um, uma narrativa Pra me contar que os gatos dos gatinhos tinham morrido E aí ele falou que não sei o que Que o avô dele falou que subiram no telhado Não sei o que subiram no telhado Pra entender que era um para pra morte E no final ele falou que os gatinhos subiram no telhado né E no final das contas se acharam os gatinhos tava tudo vivo Só que a gata escondendo num lugar muito escroto lá dentro do galinheiro
2: meu é, Deus.
0: E aí me lembro disso, né? Se, se o Gugu morre caindo a... do telhado, o Gugu, o Gugu de fato subiu no telhado. Você chegou a entender? Eu não tava sobre o telhado. Consegui. Eu não era tão jovem. Eu já tinha tá. uns, sei lá, 11, 12 anos. Tá. <risos> tá bom. Os meus pais fingem que não, mas sempre souberam que eu era autista. <risos> é, pois bem, voltemos é. pra Mandaloriana. <risos> é.
2: A gente bebeu uma taça de vinho. Isso, tá é. Supo,
0: uh -huh, tá, tá, tá levemente o Drunk Report isso aqui. na é mais nesse calorão, Sim. né? né? Enfim, voltemos. Manda o que, que você tava é. falando mesmo quando caiu a ligação?
1: <risos> Bom, eu acho que é isso. Eu acho que. Você falou da May, eu falei, é um belo crossover. Ela é, ah, é, é... já tá aparecendo já desde o começo? Não, 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 não. Não. É. Não. É... Bom, eu sei que vai ter mais gente, mais personagens, porque aparece nos pôsteres e no material promocional tem uma mulher toda a fortuna que aparece junto com ele, não sei quem é. Que aparece junto com ele, né? Em alguns pôsteres, eu não sei quem vai ser. A série só tem oito episódios, né, então... Eu imagino que a... E, e a narrativa tem ido bem... Tá, tá, tá bem acelerada, né, com, essas dura... com esses episódios minúsculos e tal. Então eu imagino que a série não vai perder muito tempo em desenvolver a premissa, né. Então eu acho que... Os personagens são muito legais, a história é muito divertida, a ação é muito legal... O orçamento é incrível, de alto, então é uma das, é uma das séries mais cinematográficas que eu já vi... É, parece filme mesmo, assim, a qualidade dos efeitos especiais, É Peak etc. Discovery, algo e... maior ainda.
0: Oi? É Peak Discovery. <risos> isso é o quê? Star Trek Discovery. É tipo Star Trek Discovery. Ah, é, isso, 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 especiais.
1: é. É, sim, 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 sim. É, até mais, eu acho, né, em termos de... Acho que até mais, sei lá, porque... Caramba! Não sei, agora, agora me deu o que pensar. Porque isso, 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 <risos> é, Star Trek é, Discovery, os episódios são maiores... E tem muito falatório na nave também, né? Então, ele, ele é mais diluído, né? É, o Aham. Mandalorian, ele não tem muito disso, né? Porque os episódios são menores, então tem mais ação também. Então, eu realmente não sei. É... Mas... Mas tá bem grandioso, isso eu sei. É... Então, assim, tá muito divertido de assistir... É, eles poderiam, eles estão jogando safe. Isso é uma crítica, né? Eles poderiam uhum. explorar é, recônditos mais desconhecidos da galáxia? Poderiam. Eles poderiam brincar com coisas mais inovadoras? Poderiam. É, eles estão indo para território muito conhecido mas tá legal, ah, é. mas tá maneiro é, vamos ver se no decorrer da história, de repente nessa primeira temporada ainda, ou de repente se, se não nessa primeira temporada, numa segunda temporada, que já tá sendo filmada agora a segunda, é... eles têm coragem de fazer isso, né? É... Explorar mais. De repente, eles estão fazendo uma primeira temporada só para ganhar o público. Fazendo uma coisa um pouco mais conhecida. E depois, numa segunda, eles vão ter coragem de explorar mais outras coisas mais novas. Vamos ver. Eu só espero que eles uhum. não fiquem assim para o resto da vida. Porque, por enquanto, tá legal. Mas, se ficar fazendo isso para sempre, vai ficar aquela coisa assim. Ah, estão repetindo os mesmos truques. Então, vai perder um pouco da boa vontade, pelo menos a minha boa vontade. Os fãs chatos vão continuar amando, né? É... Então, vamos ver. Só o tempo dirá o que vai acontecer aí. Mas por enquanto, tá ótimo. Todas as sextas no Disney Plus ou no Torrent mais perto de você. Acabei.
0: Oi. Ficou <risos> absolutamente tudo. Você inclusive caiu. Mas beleza, já tava concluindo. A gente Nossa. pode seguir em frente. <risos> Voltou já. É... é engraçado, né, porque enquanto a gente tá conversando A ligação não está tão ruim, pelo menos não do meu lado E
1: aí de repente cai É, tá foda, essa hora então é Mas enfim, sobre Star
0: Wars, eu só ia comentar Que eu, eu não sei se eu cheguei a falar aqui mais abertamente da minha desilusão com Star Wars, né, é, eu fiquei muito, 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 eu nunca tive uma ligação muito próxima com Star Wars, é algo que eu assisti, sei a importância que tem e tal, gostei quando assisti os filmes, são bons filmes, mas nunca consegui ser um fanzaço de Star Wars, porque eu sempre achei um universo meio chato, meio enrijecido, eu não consegui entender direito por porquê, né, é, a figura dos Jedi's eu acho uma figura meio escrota, na real. Eu não, não acho os Jedi's uma figura simpática. Sei lá, você tem um, um sabre de luz, lutar por aí, usar a força e tal, é da hora. Agora, todo aquele negócio da ordem jetar, de controlar o ódio, não pode amar, é uns um padres esquisitos, é, parece a receita pra dar errado, não né? Tanto que dá errado dentro do. do do cenário, né? É, e aí quando veio o, o, o Os Últimos Jedi, eu fiquei extremamente animado, comecei a ler tudo que tinha de quadrinhos, de universo expandido, pá, não sei o que, até a Disney começar a recuar por conta da reação negativa é. dos fãs, né? É, e aí eu já não sei mais o que vai acontecer eu tô esperando esse último episódio agora pra ver o que ele, eles vão fazer se eles realmente vão cagar tudo como parece que eles vão fazer se eles vão só jogar seguro ou se eles vão ter pelo menos um pouco de coragem pra seguir o caminho dos últimos Jedi que no, eu tava refletindo sobre e eu considero que é o caminho natural da franquia na verdade né é, porque justamente pela ordem Jedi ser muito rígida ser muito controlada né por conta dessa, desse dogma dela uh, que ela não pôde agir da maneira como precisava agir durante é, um... um, um... É, a ascensão ali de um governo corrupto é, autoritário, né, não agiu e foi exterminada, né, e aí a gente vem seguindo com, com o universo de, de, de Star Wars que, que tem essa, essas ondas cíclicas de fascismo, né é, então hum. você tem a... enfim, se você for pegar todo dele lá do, 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 que não é mais exatamente é, canônico, mas desde Kotor, né o universo é um universo que está sempre indo e voltando para algum governo autoritário algum império que está tentando dominar tudo e tal é... e aí eu tava pensando sobre o que poderia quebrar isso, né porque mesmo, por que volta a primeira ordem, né? por que o fascismo não foi derretado no universo de Star Wars e eu acho que isso talvez esteja muito ligada a uma moralidade de bem e mal que está muito ligada a Jedi Sith e os Jedi eles são moldados, a ordem Jedi ela é moldada de, uma, de um jeito para estar sob controle para manter essas criaturas, uhum. essas pessoas superpoderosas sob controle né? é, uhum. e mesmo no, no episódio é, 4, 5 e 6 os heróis ainda seguem esse, essa, essa cartilha de moralidade de certa forma, né o Jedi ainda é alguém que vai vir pra salvar, ainda é alguém que apesar do, 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 do Luke já flertar um pouco com o lado negro, já trazer um pouco algumas coisas do lado negro, ele faz isso levemente tanto que ele fica assustado com a Rey mais pra frente e tal é, e, e, e o que o último Jedi traz, como a Ray que tá ali no meio entre um Jedi e um Sith meio uma coisa nova, uma nova forma de se usar a força, parecia o caminho Pra, pra levar a isso, né? a, a realmente uma quebra é, cultural ali que, que fosse trazer novidade para esse cenário e sair dessa história sempre de, de, de ascensão de um poder fascista e resistência, ascensão e resistência. Né? É, é, porém, não sei, não, não acho que vão ter coragem de seguir com a franquia por aí. E deve continuar tudo a mesma coisa mesmo, né? Que é bem triste.
1: Não sei, eu tava pensando isso também, mas aí o JJ falou que foi justamente a coragem do Ryan Johnson em fazer o que ele fez nos últimos Jedi que inspirou ele a, a arriscar. No, na Ascensão Skywalker, que ele gostou muito do filme e tal, e que ele não tá uhum. interessado, que, que perguntaram pra ele, né, se ele ia consertar as coisas, e ele falou meio que não, porque não tem nada pra consertar, né, tipo, eu, né, tipo, eu... eu é, na verdade, o,
0: filme... o que Os Últimos Gerais faz é finalmente tentar levar esta voz pra, pra um outro patamar, né, vamos falar de outra coisa, chega da mesma coisa sempre, essas histórias já foram contadas.
1: Exato, então assim... Apesar de tudo que a gente vê nos trailers e, e, e tal apontar por um caminho mais tradicional, é, as declarações do J.J. apontam pra, na verdade, não. A gente vai dar continuidade pra história que tava indo. Então, não sei é se vai ficar, de repente, no meio termo. Eu não sei, realmente. Vou só esperando pra ver mesmo, porque os trailers meio que não contam nada, né? É... Ah, sim? Então...
0: É, bem, eu vou, eu vou começar a falar de Bacural não sei se vai ser a última coisa do programa, porque eu vou falar bastante sobre, <risos> tomara que não, é, mas eu vou falar com spoilers, eu preciso falar de Bacural com spoilers, né, e eu acho que já está na hora também, você também não pode falar quando você comentou, né, ah. eu acho que está na hora da gente ter essa conversa, né, é, parte da minha doideira foi porque eu fui para o Brasil, fiquei 15 dias no Brasil, antes de, de voltar para cá, e eu aproveitei a oportunidade para ver Bacural, estava tipo nas últimas semanas, antes de sair de cartaz, é, e consegui assistir. Ah, é, o Midsommar eu ia. O Midsommar eu ia ver no cinema, mas perdi. Eu tava, no dia que eu fui no cinema, era o último dia que Midsommar estava em cartaz. Eu precisava escolher entre Midsommar e Bacural. Eu escolhi Bacural, porque Midsommar tem na internet. É, o né?
1: Midsommar é mais fácil
0: de, <risos> de achar. <risos> Sim, pois é. É... E eu queria falar sobre o filme E eu, eu, não, eu, não, eu não me preparei pra começar a falar sobre ele sem spoilers E como eu assisti já faz umas semanas Tudo já tá meio misturado na minha cabeça De um jeito que eu não sei se eu vou conseguir Então eu já vou dar o alerta de spoilers desde já Se você não assistiu o eh é... Dá um jeito aí, sei lá Se ainda estiver no cinema vai lá ver Se não espera um pouquinho assiste ou escuta, por quê? Porque é um puta filme, é um filme muito, muito, muito bom, muito, muito, muito rico, é, e como toda obra muito boa e muito rica, mesmo quando você sabe o que vai acontecer, ela continua sendo boa, né, é, então, se você não, se, não tem a spoilers, escuta aí o que eu tenho a dizer sobre o assunto, né, é, não acho que tenha problema, não. Mas enfim... É, eu não lembro direito dos seus comentários, né? Eu lembro que você comentou muito da estética... Você tava muito cheio de dedos para acabar dando spoilers, né? Um filme difícil de você falar sem contar algumas coisas, né? Sem, sem revelar algumas coisas... Uh, mas eu gostei demais do que o filme faz... Porque você comentou, né? Que há um momento em que o filme faz ter uma virada... Que ele começa a ter uma estética... É, menos de um filme nacional que se, do sertão... E mais de um, de, um, de um filme de ação americano, né? É. E o que eu achei chocante nessa virada é que quando ela começa a aparecer, você tem os... Um os americanos, né? Todos equipados, com armas, com, 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 com toda aquela, aquela cara, né? Aquela estética mesmo de, de, de filmes americanos, atirando em pessoas que são tipo teu vizinho, tua é mãe. <risos> é muito chocante, é muito chocante. Aquela, aquela cena, principalmente, que, 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 o, que o, o, o casal foge, né? Quando começa a dar ruim, que tem um casal que pega o carro e vai pra estrada, e tenta sair de uma coragem de madrugada péssima Sim. ideia. É. Eu, 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 eu vi meus pais fazendo aquilo ali, sabe? É o tipo de coisa que talvez ah. meus pais fizessem naquela situação. Então, quando eles morrem, é tudo muito chocante, muito forte, né? É... Mas o que eu acho mais bonito em Bacurau, e o que eu acho mais bacana que o filme faz, é que ele, de certa forma... É... Tá... Pra, pra, pra você ter um conceito de nação você precisa é, moldar uma identidade nacional, e essa identidade nacional, é, ela nunca acontece naturalmente, né? a gente acredita que ela acontece naturalmente, a gente é desde criança de que a cultura brasileira é a cultura do povo brasileiro, mas o povo brasileiro é muito amplo, né? e existem várias culturas brasileiras, é, então a identidade nacional, o que faz com que todo mundo que mora no Brasil se sinta parte de uma mesma coisa, ou seja, a nação brasileira, ela é construída e ela é artificial, de certa forma né? e é meio que esse o caso de todas as nações né quando você vai quando quando, quando uh, começaram ali a, a se formar os, 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 os países começaram né o, enfim né? O, 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 a sociedade começou a se organizar dessa forma né através desse conceito de, 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 de nação eh, todo esse processo ele é construído então se volta se olha para o passado daquele daquele daquela região né se vê o que, que aconteceu se ressignifica o que aconteceu ressalta os heróis que têm os valores que são eh, que são valorizados por quem está construindo essa essa, essa nação, se diminui os heróis que, que não querem que, que, que representem aquela nação e assim vai e é basicamente uma leitura, você pega tudo que já aconteceu ali naquele território e tenta construir uma narrativa que se encaixe que funcione e que sirva aos propósitos de quem está construindo aquela nação, o que eu acho interessante é que Bacoral pega a cultura brasileira uh, e, 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 e trabalha ela de uma forma que coloca ela como uma cultura de luta e de resistência é, então é quase uma você pegar a história brasileira e você pegar a cultura brasileira e transformar ela né e, 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 e colocar encaixar ela em uma narrativa que vai ressaltar a luta e a resistência uh, e não uh, o que no geral a, 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 a é resultado, né, os heróis que a gente tem, sei lá, no Pedro I, é, esse tipo de coisa que a gente vê na escola, é normalmente isso que vai ser é, é, Coisas Legais à Nação. Às vezes até se trabalha também a questão da, 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 daquela questão das três raças, né, que aconteceu ali no começo do século XX, não vou falar muito porque, enfim, não, não, não é minha área de expertise, é... Mas mesmo assim, uh, luta e resistência são valores que são exaltados numa, numa, na construção de uma nação, só quando isso é importante lá dentro. Isso costuma ser importante numa narrativa mais de esquerda, né? no, uh, numa visão, uma perspectiva mais de esquerda de se olhar a realidade. Uh, então, eu acho muito interessante como o filme, no final das contas, ressignifica a identidade brasileira para uma identidade é, intensa de luta de resistência inquebrável e imparável é, em um momento em que o povo brasileiro precisa muito se ver desse jeito e precisa muito utilizar dessa inspiração. Né? E eu acho que aí é a principal chave de porque é, Bacural mexeu tanto com todo mundo. Todo mundo pergunta se você viu Bacural, enfim, é né, algo que realmente mexeu com a emoção de todo mundo, até mesmo com quem não concorda muito, que fica é, discutindo que a, que, a, que a violência não é a solução e tudo mais, mesmo essas pessoas elas parecem atraídas por um não sei o que que tem no filme, né? E a minha teoria é que esse não sei o que é isso. É uma ressignificação da identidade nacional é, como o, o brasileiro não como o, o, o amigável, não como é, o homem cordial, mas o brasileiro como guerrilheiro, como resistente, né? Como a pessoa que vai... É, que, 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 que domina a violência. É, ela, ela, ela entende uh, que, 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 enquanto humano, é capaz de violência e entende a hora certa de usar essa violência, acho que a cena que mais sintetiza isso pra mim, é quando os americanos chegam na vila e são recebidos pela, esqueci o nome dela lá mas pela médica, né, uhum. é, que tá com comida pra, pra ele, né, e a é, exatamente, né? E amigavelmente chama ele pra comer, pra vamos resolver isso, né? Vamos conversar, vamos resolver isso daqui antes, né? É, que naquela hora parece um convite a tipo. Nós acuados aqui estamos convidando você a conversar pra ver se a gente consegue se safar, porque na, na porrada a gente não vai conseguir. Mas quando a gente tem a revelação, eles entram no museu e a gente entende o que é Bakurau de verdade, isso vira, né? Então na verdade o que tá acontecendo ali é um ato de. de. de, de... Como é, que é o nome disso? É Mercy? Como é que é isso em português? Piedade piedade, é um ato de piedade né a gente a está gente tentando resolver isso pacificamente porque nós somos capazes de triturar vocês, então é melhor para vocês também fazer isso pacificamente né? é, e eu acho que essa cena sintetiza muito isso, né é, é um povo é uma cidade que tem no cérebro da sua cultura uma violência mas uma violência que é aplicada apenas quando necessário em um universo que é todo sobre a extrapolação de uma política violenta, né de uma necropolítica de uma política de morte que decide quem vive e quem Morre, é, mas para a população tão grande que você tem, enfim, vídeo no YouTube de assassinato, né? Toda aquela coisa lá do, do, do Rei do Teco, né? É, as execuções que a gente vê na televisão, tudo isso que o pessoal já discutiu bastante, né? Num mundo que é todo regido pela violência, Bakurão é uma cidade pacífica que, que em seu peito dorme a violência, que é a violência que é utilizada apenas quando a existência deles é colocada em risco, né, Então é a violência através da resistência. Ah, e eu acho que é aí que tá a grande chave de por que esse filme fascinou tanto, né? Por que esse filme chamou tanta atenção. É, além das questões estéticas, obviamente, né? Da, da própria narrativa, de tudo que o filme tem. Eu acho que o gancho emocional do que o filme tem é um gancho, na verdade, muito político. E muito bonito, por um momento que o Brasil passa. Ah, esse é meio que o coração do que eu queria falar de Bakural, né? O resto foi meio que eu fiquei brisando naquele universo, né? Porque ele é um universo de que leva a, a essa, essa política violenta ao extremo, e eu fiquei refletindo até fiz um tweet sobre isso, sobre como obras que poderiam ser parecidas com Bacurau e a que chegou mais perto, por incrível que pareça, é Battle Royale né? é, Battle Royale uhum. é sobre um governo autoritário que pratica políticas de morte que são impostas ao, ao, ao povo, né eu imagino que The Purge deve ter algumas coisas em comum também né é. É, com, com, com essas, são políticas públicas que são sobre a extrapolação da violência sobre a morte, sobre matar a população a né? Usar a morte como ferramenta de controle. É... E aí eu fiquei brisando sobre isso e sobre como é, essa, essa necropolítica ela normalmente se, 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 se volta contra um, as parcelas da população que podem ser consideradas mais perigosas justamente por estarem à margem da população e por isso ficarem mais satisfeitas e, e poderem efetivamente se organizar em um levante, em uma revolta em algo do tipo. Né? Então normalmente é essas populações que são é, controladas e cerceadas por essa política de violência como a gente vê no Brasil com uh, a sua né os negros e, e, e a, na, na, no NST né toda toda essa violência que existe no campo brasileiro é, e aí eu fiquei pensando sobre como no Japão o vai considera a, a juventude né o o, 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 o o centro de opressão que pode se revoltar é, mas enfim, aí foi mais brisa minha que vai além do filme. Eu acho que. Eu achei que eu ia falar muito de Bakura, mas acho que eu consegui sintetizar muito o coração do que eu queria falar sobre o filme. É, nisso que eu disse, foi claro, deu pra entender o que eu tô querendo dizer.
1: Sim. É, essa é a, essa é a mensagem mesmo, né? Tipo, eles estão ali. A grande mensagem é que o, o, é uma cidade, né, que tá no cu do mundo. E, e aí ninguém se importa né? E é por isso que eles são O alvo daqueles gringos né? Eles estão ali pagando Para curtir Uma experiência de caçar gente E eles escolhem Bacurau porque justamente Eles podem fazer aquilo ali E ficar por isso mesmo Porque ninguém se importa né? sim e aí, mas cidade, aí vem esse símbolo tem bonito si né, né? que muita gente comentou que é tipo defender. a questão do sim
0: é o a questão do do, do museu né é, o museu é onde está a chave para para todo mundo entender que bacurá é perigosa né mas ninguém entra nunca uh -huh. ninguém nunca quer entrar no museu então porque ninguém nunca uh -huh. quer saber sobre a história de nada né Ou sobre o principal que passou uh -huh. e aí essa 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 constante ignorância da, da, da do passado da história do legado é o que acaba sendo que que faz com que os americanos se fodam bonito uh -huh. né que é lindo, né? O pessoal é. do cinema vibrou horrores.
1: <risos>
0: pra cada cabeça é, e o que, explorada de gringo.
1: E o, que, e o que choca é o que, é o que você estava comentando, né? A, a grande diferença disso pra filmes americanos do, do gênero, como The Purge, por exemplo, etc. É que as mortes, elas são como você estava falando, né? Eles estão matando a tua vizinha, eles estão matando a pessoa do teu bairro. Então uhum. esse, esse contraste né, é tão realista E você tá tão acostumado a ver filme de gente morrendo Que que vê gente morrendo né, por, por esses gringos Que você tá acostumado a ver nos filmes americanos, já são Mas as vítimas são pessoas tão próximas a você Que aí é, retorna para você essa, essa, essa visceralidade que se perdeu que se pé per... dá um se outro perde peso, né? Está vendo um filme americano? Sim. Sim. Você porque olha você uma tá violência filme...
0: que, na né, esteticamente, é plástica, mas que acaba tendo esse outro significado porque quem está morrendo é, o... é alguém próximo, Sim, né? alguém quando... parecido com você.
1: É. E quando está vendo um filme americano, você tem uns clichês. Você sabe mais ou menos quem vai morrer. Você sabe mais ou menos quem vai sobreviver. E a limba coral, tudo pode acontecer. Né, você uhum. tem o cara quando ele mata. Ele mata a criança, quer dizer, ele mata. Qualquer um pode morrer ali. E todo mundo que morre é alguém que parece alguém próximo a você. Então é realmente uma coisa muito visceral. E aí, quando eles começam a lutar, né? A se e proteger, quem luta também é... parece com a
0: gente, né? Isso também é interessante.
1: É. E... E, e tem outras críticas é também, embora. né? Como, por exemplo, a coisa. É, e tipo, é a coisa da fazenda lá que tá tomando a água deles e tal. Isso é uma crítica muito atual também, porque isso tá acontecendo, né? Sim, sim. Isso acontece nas. nas Dizem
0: nas, que foi coincidência, cidades, né? Parece que Bacural é um projeto a longo prazo, né? Mas é, não é coincidência exatamente, né? São só pessoas atentas ao seu redor que já estavam percebendo para onde o Brasil estava caminhando, sim, já com uma certa antecedência, sim. que é muito fácil você ter contato com o campo mesmo, né? Enfim, o, o, o extremo campo brasileiro é extremamente perigoso, extremamente
1: complicado, né? Sim, sim. Isso super acontece, então, assim, é... e, tem, e, e tem, assim, tem todo um quê né? De western, de Mad Max, de, sabe? Então, assim, é uma série de, de de referências né, visuais, cinematográficas diferentes, se colidindo, fazendo esse filme super, assim, um caldeirão assim, de referências diferentes, assim, que conseguem fazer um filme coeso. Eu acho isso muito interessante.
0: Sim, sim. E que tem um filme coeso que tem um contraste como sua principal característica, né? Que é esse contraste do brasileiro com o gringo, da narrativa americana com a narrativa brasileira. Esse choque, esse contraste, é, é, é o principal centro desse filme, e mesmo assim tudo isso se encaixa de uma forma muito coesa. É um puta trabalho Eu nunca, eu nunca não assisti Nenhum outro filme Desses, desses rapazes né? Tem um, é um rapaz só, né? Eu acho que são dois oh, São dois, são dois, né? É, eu acho que são dois Eu não vi nenhum Dos outros é. filmes deles é, O Som ao Redor É deles, eu. né? Se não me engano
1: Ah, o Som Redor eu, eu vi o... Se é deles,
0: eu vi eu acho, que, eu acho que é deles Eu acho que é deles eu vi, esse eu vi. Enfim. Faz muitos anos, mas eu vi. Pois é, mas Bacurau é isso, né? Eu acabei de ver aqui. O som redor é do Kleber Medonça Filho, mas não é do Juliano Dornelles, que é o segundo rapaz. Ah, sim. É de um deles. O dos dois
1: é, é... o Aquário. Aquarius. É, né? o
0: Aquarius. Eu acho que é dos dois, sim. Uhum.
1: Uhum.
0: Mas é, é, eu acho que eu não, eu não vou falar mais sobre Bacurau, porque já foi extremamente falado por aí, né? Mas eu queria ressaltar principalmente esse elemento, porque é um elemento que eu não ouvi muito nos lugares onde eu li e ouvi sobre, né? É, pessoas falando sobre Bacurau. É, o resto é só repetição do que todo mundo já falou, exaustão, né? Tô aqui falando de Bacurau, sei lá, quantos meses depois que todo mundo só fala disso.
1: É importante, pô. É importante ter o seu lado também. Eu falei o meu aquele dia... É importante agora que você assistiu a gente poder explorar esse outro lado também, da sua opinião e tal. E esse lado mais político da coisa.
0: Pois é. Mas vamos seguir em frente. Eu achei que ia demorar mais, mas não, não demorou não. Então fala aí, conta pra nós do Terminator Novo, que é um filme que de repente tinha e de repente saiu. Eu não, não tava muito ligado na produção dele.
1: É. Não, porque de repente saiu, porque saiu do quê? Tipo assim, de repente foi lançado? Eu não estava
0: ligado que ele ia existir até muito perto do lançamento dele. Ah, é isso que eu tô querendo dizer. tá, entendi, entendi, entendi. Eu não sei se é, ele tá produzindo então, produção há muito tempo, ou se foi realmente eu um lance tava. meio rápido, mas para mim foi bem rápido.
1: Não, eu tava ligado que ele ia sair, porque eles não largam o osso dessa, dessa série, né? Eles, uhum. não importa quantos flops saiam um atrás do outro, eles não conseguem deixar... Exterminador do futuro morrer. Se a gente vai ganhar dinheiro com essa porra. Essa porra vai acontecer <risos> de novo. Fé em Deus. E é agora vai. E não foi de novo, né? Porque falou, pô, não de foi. Não foi de novo. Não foi de novo. Não adianta, né? E não dou cinco anos pra tentar outra vez, de alguma forma.
0: É, então, eu achei é, esquisito justamente porque... porque, por mais que possa ser uma percepção minha de que veio de repente, eu acho que ele teve uma divulgação meio tímida, não teve?
1: Mais ou menos, né? É, tinha, tinha um nome, porque agora grande, o grande chamariz dele agora é o fato de finalmente ter de novo o nome do James Cameron, a, a, né? Atrelado a ele como produtor. É, mas e isso como já aconteceu, tinha acontecido Não, não. É a primeira vez <risos> não, que não Não, o anterior volta. não tinha, o James Cameron, é? Não. Olha só. Não. É a primeira vez que o James Cameron volta, né? Como, é, não tá dirigindo, mas ele é produtor do filme e ele é autor da história do filme. E ah, é a primeira não. vez que a. que a mulher lá, que eu esqueci seu nome, volta como a Sarah Connor. Então. É o que o povo tá chamando na internet de Lega Sequel é o que Legacy aconteceu com o Halloween é o que acontece <risos> com vários desses filmes que eles resolvem trazer de volta os atores originais, depois de velhos para repetir seus papéis e aí eles colocam como sequência dos filmes originais eles resolvem ignorar todos os reboots prévios e continuações prévias, e resolvem colocar como continuação direta ou do filme original ou de do, ou do alguma continuação original que fez muito sucesso, nesse caso é a continuação direta do segundo filme. Que é o mais uh -huh. famoso, né? Uh -huh. E aí eles ignoram o 3. Inclusive, eu nunca vi o primeiro o... Terminator. Não? Sério? N é nunca bomzinho. vi. Nunca vi. <risos> é bem bonzinho.
0: É porque, eu só, é porque o 2 eu vi na TV, né? É, e aí o ah. 1 um, por algum motivo não passava mais quando eu era criança, sei lá.
1: É, só passava o 2. E aí nunca rolou. Em uh -huh. verdade, porque o 2 é o mais famoso. Eu, eu, vi, eu, prov... eu vi o 2 primeiro. Provavelmente por culpa justamente disso, eu vi o 2 antes do 1. Um. Porque passava o 2 direto, então eu vi, eu vi o 2, e é um belo dia, passou um, e eu vi o um. 1. É... E realmente, né, ambos os filmes são muito bons, o 1 um é mais horror, é mais um filme de horror, assim, uma premissa bem simples e muito eficaz. É... O 2 expande um pouco o escopo das coisas, e é um filme de ação muito bom mesmo. É... E aí o 3, eu não lembro mais, mas eu lembro que eu não gostei, realmente é meio ruim. É... Ele faz justo. A, a é, forma que tem de ser ruim. Eu não lembro por Eu não lembro porquê, mas é ruim. É... O Salvation eu gostei. Eu não lembro mais porquê que eu gostei, mas eu gostei. É... E aí, ninguém gostou. Também é... lembro de ter gostado do Salvation. É, é eu curti. Eu não sei porque a galera não curtiu mais. Mas a galera não curtiu, eu curti. E aí você tem o Genesis, que é uma... Que, que a ideia é boa, né? A ideia por trás do Genesis de fazer... Um, de, ele, eles seguiram a rota do novo Star Trek. Eles fazem um reboot, mas usando Viagem no Tempo. Então, não é que é um reboot que só ignora os filmes anteriores. Eles usam Viagem no Tempo uhum. para voltar no tempo... Até um período anterior ao primeiro filme. E aí eles mudam a trajetória toda da história... E aí mudam tudo e aí criam uma nova linha do tempo. E aí eles fazem um reboot que não, que não, que não é que ignore os outros filmes, mas é que eles mudam os acontecimentos. É, então essa ideia eu achei interessante, mas é um filme muito enrolado, é, o roteiro dele é muito expositivo, tem muita coisa de viagem no tempo que fica overcomplicado e... Enfim. Eu lembro que eu não gostei por causa disso. Eu não sei porque as outras pessoas não gostaram. Mas ele foi um flop fenomenal também. É... A Daenerys como Sarah Connor não funcionou. Eu não achei ela legal. Enfim. Mas eu tava torcendo por esse filme porque tinha o um Matt Smith nele. Ele era o vilão. Ele era a Skynet, né? Ele era tipo a personificação da Skynet. Eu achei bem maneiro. Eu tava torcendo ah, por ele. Ah, não sabia disso. Legal. É. E aí não rolou também. E aí esse novo resolveram então... Vamos ignorar tudo... E vai ser uma continuação direta do T2. E eu gostei bastante. Eu achei bem legal. Nesse filme a gente descobre que a Sarah Connor ela realmente conseguiu impedir o dia lá do julgamento. A Skynet realmente não aconteceu. É, porém, uma nova ameaça aconteceu. Uma nova parada foi inventada. É, que é igualzinha a Skynet. <risos> e a merda aconteceu tudo de novo no futuro. Né? E aí, uhum. uma, uma, uma humana que, é, que tem partes cibernéticas no corpo e tal, ela é enhanced, ela é mandada para o passado para poder ajudar, para poder proteger uma garota que é instrumental no futuro da humanidade, a mesma história né, do primeiro filme. É, a gente descobre depois, mas já fez filme, por que, que essa garota é importante. É, e aí, essa, essa nova entidade, que dessa vez se chama Legion, essa nova Skynet, que agora se chama Legion, ela manda esse novo é, exterminador pra poder acabar com as duas, e aí as duas cruzam o caminho da Sarah Connor. Porque a Sarah Connor tem, tem dedicado os últimos, é, sei lá, esses últimos anos, desde o exterminador 2 até hoje, a matar exterminadores. É, porque a Skynet ela enviou vários exterminadores. <coughs> Pra vários pontos da história... para tentar matar ela e o John Connor... Então mesmo com a Skynet já fora do caminho... Esses Terminadores continuaram aparecendo... Ao longo de diversos pontos da história... Então ela dedica a vida dela... A matar esses, esses, esses Terminadores... Meio que leftovers, entendeu? Dessa história que não existe mais... Uhum. Então ela, ela meio que detecta... Que é essa, 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 esse Terminator Action acontecendo... Então ela chega pra proteger as duas Pra ajudar na parada que tá acontecendo Ninguém me chamou pra essa festa Mas eu cheguei assim mesmo pra ajudar vocês E e aí depois pra ajudar as duas Tem, o, um, tem, um, tem um exterminador do Arnold Schwarzenegger Já velho Vivendo entre os humanos Que ajuda elas também Agora quem é esse cara E por que, que ele tá vivendo entre os humanos Eu não vou falar porque isso é um pouco de spoiler Qual é o backstory okay. dele mas faz sentido, uhum. e aí tem no filme a explicação de quem ele é, da onde ele veio, e por que, que ele tá vivendo entre os humanos. Mas ele também se junta ao grupinho pra ajudar. A todo mundo a derrotar esse novo Exterminador, que é interpretado pelo Diego Luna, que é o... que fez o... o Motoqueiro Fantasma, em Ages of S.H.I.E.L.D. Ah. É ele, é ele. Uhum. E aí a nova pegada desse Exterminador novo... É que ele é o seguinte, ele é líquido, mas ele tem um exoesqueleto sólido. E aí a parte líquida dele pode se separar da parte sólida e pode se formar independente da parte sólida, e vira dois.
0: Ah, entendi. E
1: aí tem o um esqueletinho, o esqueletinho fica funcionando separado e ele líquido fica funcionando separado. E aí, ah, mas por que ele não fica separado o tempo todo? E aí de vez em quando eles tem que se juntar de novo. Então eu imagino, isso não é dito verbalizado no filme, mas eu imagino, que ambas as partes separadas não são tão poderosas quanto eles juntos. Então, é, uhum. de vez em quando eles se separam pra fazer alguma coisa, e aí depois eles têm que Mas se juntar. Mas ele fica de mais novo. fraco
0: e não é muito seguro, né? Uhum. Mais o quê? Ele fica mais fraco é, e então então não é então, muito assim, seguro continuar separado, né?
1: <risos> provavelmente é, porque senão eles ficariam separados uhum. o tempo todo, né? Então, eles estão sempre se juntando outra vez, então eu imagino. Que eles separados não tenham tanto poder assim... Porque assim né... Um problema da, da, do Extremador do Futuro... É que depois que eles fizeram o cara de metal líquido do segundo filme... Eles nunca conseguiram fazer outro inimigo que fosse tão impressionante quanto esse. Porque tudo é uma variação desse cara, né? Todos os inimigos uhum. que vieram depois <risos> são uma variação do cara de metal líquido do, do T2. Porque não tem como você fazer outra coisa que seja tão ameaçadora quanto, né? Então esse é um problema também nesse filme do Dark Fate. É, não faz muito sentido esse cara do, do que, que tem um que é líquido e tem um esqueleto sólido não, não faz muito sentido por que, que você não faz só o cara todo líquido outra vez né é... então assim realmente não faz muito sentido só que eu acho que funcionou pelo menos assim o filme tem ótimas cenas de ação é... o cara parece ameaçador ah... A Mackenzie Davis, eu acho que é o nome dela, ela fez aquele episódio Black Mirror do San Junipero, a lorinha. Qual é delas? E ela fez ah. a, a lorinha, ela fez Halt and Catch uh -huh. Fire também. Ela faz a humana que é enhanced, que é, que, que volta um tempo pra, pra proteger a garota. Ela é muito incrível no papel também, ela é muito badass, ela é muito likable, eu adoro ela. Então, assim, o Diego Luna faz um personagem muito ameaçador, apesar dele ser uma variação meio sem graça do T2, lá, do chamado do Futuro 2. Ele consegue vender muito bem o personagem. A Mackenzie Davis faz uma personagem também que é muito legal. Que você consegue criar uma empatia por ela muito grande. Porque ela é muito entregue à missão dela. E ela tem uma ligação emocional muito forte com a garota que ela está protegendo. A garota, a garota, por sinal, esse filme é totalmente lacração, né? Porque a garota ela é latina... O Diego Luna também é um latino. E o filme se passa ali no, 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 no México. Então, em determinado momento do filme, eles têm que cruzar a, a, a fronteira ilegalmente para pro, os Estados Unidos, etc. Então, assim, tem várias coisas assim no filme. É, a Sarah Connor tá muito badass também. Ela tem várias cenas muito incríveis entre ela e a, e a, e a, e a mocinha lá do futuro. Então, assim... O próprio Arnold tá muito legal no filme também, ele é um ator limitado e esse exterminador que ele faz nesse filme por estar tá muitos anos vivendo no mundo humano, ele tem características humanas agora. Então, mas ainda assim, ele é um robô. Então, ele consegue mesclar muito bem as características robóticas com, aquela, com a, a certas características humanas. E tem muito humor no filme também, que vem dele. Então, é muito surpreendente ver é, ele trazer uma certa leveza para o filme. Que é um filme muito sério, muito pesado. Então, a gente não espera que a leveza vá vir dele. Então, isso é interessante. Uhum. É... é... É bem surpreendente, bem interessante também que ele consiga entregar né, esse, esse humor sendo, sendo quem ele é e tal. É... E o plot, apesar de ser muito básico e ser basicamente a mesma coisa do primeiro filme de novo, eu acho que é o que precisa ser. É o que, por exemplo, Star Wars The Force Awakens foi. Você precisava ganhar de novo os fãs de Star Wars, não precisa? Então você faz uma espécie de remake daquilo que é familiar, mas com novos personagens que são bons o suficiente. Então assim, você faz Aí, o plot a que é dali, familiar... Você,
0: você renova, né?
1: Exato, você faz o plot que é familiar, mas você faz personagens que são individualmente únicos e carismáticos em si mesmos, então foi o que eles fizeram, o plot é familiar, mas os personagens são únicos, são diferentes, então eu acho que nisso o filme acertou, ah, vamos fazer um plot que tenha as mesmas, é, a mesma progressão, as mesmas características, mas atualizado para o mundo de hoje, com as características do mundo de hoje, com a, representat com a representatividade que o mundo de hoje exige, com as coisas do mundo de hoje e com, e com. Enfim, com. Vamos povoar essa história com esses personagens que são interessantes, que são carismáticos, que têm individualidade, que não são os mesmos personagens de antes, né? É, vamos deixar só o plot familiar, mas vamos povoar ele com personagens que são é únicos o bastante para poder ficar legal e aí eu acho que eles acertaram muito nesse nesse quesito e vamos fazer cenas de ação que são berés que são legais que são maneiras que dá aflição tem algumas lutas mano a mano que para mim poderiam ter mais minha única crítica é isso eu acho que tem uma luta mano a mano, né? Dela com o Exterminador logo no começo, que é muito legal, e poderia ter mais. Tem muitas lutas grandiosas: perseguição de carro, e tem uma luta no avião que é bem legal, e tem várias coisas grandiosas assim, mas eu queria ver mais porrada mano a mano, mesmo, assim, do, deles, né? E tem uma no começo, tem uma no final que é bem legal, mas por mim teria mais que eu acho isso mais legal do que, do que carro, do que, do que coisas assim. É, mas fora isso, eu achei, eu achei bem legal. E é uma pena que, aparentemente, o público não, não, não tá muito interessado em Chamado do Futuro. Porque se nem a volta... Então, o flop, flop foi corona. muito feio? Fala.
0: Foi um flop muito feio?
1: Ah, foi, foi. Parece que vai dar um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares pro estúdio. Caralho. É. Caramba. É, é, não,
0: não deve é. ter uma continuação, né? Talvez tenha outro debut daqui a quatro anos.
1: <risos> é, não sei o que vão fazer mais, porque já tentaram de tudo, né? Então se nem isso funcionou, e a história termina em aberto, a história termina de um jeito que caminha, que caminha pra um... para uma continuação que poderia ser no estilo de um Terminal do Futuro 2. Ah, e só, assim, um, um... um soft spoiler que... que é só pra animar a galera que não foi ver pra ver, entendeu? Eu não falaria isso se o filme estivesse bombando, mas já que não tá, eu vou dar... É, logo no começo do filme, tem um flashback que é, mostra uma Sarah Connor rejuvenescida, né? Digitalmente, assim. Uhum. E, velho, é, aparece ela e aparece o John Connor criança, do T2, né? E aparece o Arnold também. E, velho, é muito bem feito. É tão bem feito que eu caí uhum. da cadeira. Eu achei que fosse uma... Eu, eu achei que fosse uma uma imagens não utilizadas do filme assim. Porque é muito bom uhum. o negócio. Eu fiquei muito chocado assim. E eu vi Gemini Man, que é aquele filme do do Will Smith, do Ang Lee, uhum. que é o Will Smith enfrentando ele mesmo mais novo, né? E uhum, não é sim. tão bom assim, não né? Primeiro, primeiro porque é Black Don't Crack, né? Então, o Will Smith nem assim quando você coloca ele do lado dele mesmo 20 anos mais novo ele não tá assim nem tá mais parece velho, né? que ele envelheceu tanto assim não é não é a melhor não é a melhor escolha de ator para você fazer podia ter feito esse só, tipo podia
0: ter feito só uma maquiagem né trocado o corte de cabelo para
1: ficar igual é, pra gente, exato exato aqueles adesivos que puxa a cara que faz aquele Facelift já tava não, não é tão impressionante assim segundo que ah, fizeram uma cara da né, CG para ele não é a mesma tecnologia de envelhecimento da Marvel, né? Fizeram uma cara totalmente CG pra ele. E aí a boca... A, o rosto tá ok, mas o movimento da boca fica estranho, entendeu? Porque é uma fica boca bem, CG né? falando. E aí fica aquele movimento CG que é meio atrasado, que é meio estranho. E aí não fica uhum. totalmente legal. Fica meio estranho. Parece que é um personagem CG falando. Não é, não é uma coisa humana, né? Se fosse um robô, se o personagem fosse um robô... Talvez funcionasse melhor, porque aí não é para ser humano. Mas como é para ser um ser humano... Fica meio estranho. Então toda vez que o personagem aparece falando... Você fica meio... Mmm, não tá legal isso. Não é, não, é, não é ele. É um personagem CG. Não fica tão legal. Então além de, além de não ser tão impressionante assim... Porque ele não, ele não tá tão rejuvenescido assim no fim, da, no fim das contas... Ele não fica tão assim... Né, bem feito. Nessa cena do Terminal do Futuro... Talvez porque não aparece eles falando e tal, é só um flashback que aparece as, os rostos assim meio que parados, sem demonstrar tanta emoção assim, né? É, acaba que funciona muito bem assim, funciona muito melhor do que em Gemini Man. E não apareceu nenhum trailer, eles não fizeram nenhum barulho com relação a essa cena. uma cena curta, eu acho que, eu acho que a grande questão foi essa. Foi uma cena muito curta, então eles puderam, é, 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 tiveram... É, puderam trabalhar com orçamento, eu acho, talvez um pouco menor, né? Puderam uhum. fazer um acabamento um pouco maior, por ser uma cena curta. E não tem muita fala, não tem muito, não tem muita expressão facial, uma coisa um pouco mais rápida, mais simples de fazer. Então acaba que fica muito bem feito, assim. Parecia que era um flash, parecia que era uma cena da época que pegaram pra fazer. Principalmente o garoto. O garoto é igualzinho ao que ele era, assim. É muito, é de cair, é de cair no chão, assim muito, muito incrível
0: agora. e é isso eu, eu acho que dá tempo eu acho que dá tempo a não sei se você fosse estender muito de falar de Charles Angels agora? é, você é contra? tá você acha que você vai se estender não. muito? se você fosse estender muito a gente encerra porque deu uma hora caravada agora, né? Não, a gente encerra então no próximo
1: falando de reboots que floparam <risos> vamos falar das Panteras você tá aí?
0: Eu tô, eu tô assim. Tudo que eu sei sobre esse filme veio do hype e do seu irmão sobre ele. Foram stories do, do Instagram <risos> de vocês sobre ele. É.
1: é, eu tava bem hypado. Eu gosto, né? Eu sou um fã da franquia. Eu gosto da... Nunca uhum. vi, né? Muita coisa da, da série antiga. Só uns pedacinhos, quando passava na TV a cabo e tal. E eu sou muito fã dos filmes antigos, né? Da, das Panteras. Apesar de, de serem meio close errado, né? Agora... A gente percebe isso. Mas na época eu gostava. E... E agora eles vieram o com uma original é uma série, ser... né? Ah, o
0: porque... Tales Angels
1: original é uma série de TV, não é isso? É uma série de TV dos anos 70 e 80. Ela, é, você
0: já assistiu? O quê? Você já assistiu a série?
1: Eu, 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 eu assisti alguns episódios é, na época que passava na TV a cabo. Depois que eu já tinha visto os filmes. A primeira coisa que eu, já, que eu, que eu assisti na vida foi os filmes antigos. Aham. Uhum.
0: Não, só fiquei curioso, você já tinha visto, porque eu, eu, não, eu nem sei como é que é, né?
1: <risos> é, a, a série, o formato é esse. Tem o Charlie, que é um cara que você nunca vê, e ele contrata sempre as três moças. Aí tem o Bosley, que é o assistente dele, que é o cara que é o intermediário entre o Charlie e as Angels. E aí ele tem as três moças que trabalham pra ele. E aí cada episódio é um caso, é uma agência de detetive particular. E aí cada episódio é um caso que eles pegam pra cuidar. E aí elas se disfarçam e... E resolve o caso. E é basicamente isso. Tem muito humor, muita leveza, muita beleza, e é isso. E o filme novo? O filme novo veio com uma proposta de trazer uma pegada mais feminista para as Charlie's Angels. Porque era uma série destinada para o público masculino, eram <risos> filmes destinados para o público masculino, tinha a parada do Grow Power, mas eram, elas, elas eram bem sexualizadas e coisa e tal. É, uhum. Esse filme foi escrito e dirigido pela Elizabeth Banks, então ele veio com a proposta de ser uma pegada mais feminista, então ela transforma a agência Townsend porque o nome dele é Charlie Townsend então a agência Townsend numa agência global, então você tem o um núcleo central das três protagonistas mas você na verdade agora tem ramificações da agência em todos os países, e você tem Angels agora em todos os países e tal, não sei o quê. e aí você tem é... A Kristen Stewart e a... E a Ella Balinska... Que fazem duas das agentes... Né? Duas agentes lá por acaso... Que são contratadas pra resolver um caso de uma... Aí tem uma menina, da, que quem faz a Naomi Scott, que é a que fez a Jasmine, do Aladdin, e ela fez a Ranger Rosa, dos Power Rangers também.
2: Uhum. E...
1: e foi lá que a Elizabeth Banks conheceu ela, porque a Elizabeth Banks fez a Rita Repulsa, nos Power Rangers. É... E aí, essa menina, ela é uma cientista, de uma, de uma empresa, que eles estão criando uma... uma... Um aparelhinho com uma nova fonte de energia e coisa e tal. Só que esse troço não tá pronto ainda. Ele causa... Ele, 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 tem, uma, ele, ele tem uma falha no, 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 no aparelho que ele causa derrame nas pessoas e tal. E aí o cara da empresa quer usar o aparelho a si mesmo. Quer lançar a si mesmo, mesmo com essa falha, né? Então, essa garota contrata a agência para poder investigar isso, né? para poder denunciar a empresa que ela trabalha e aí nessa primeira reunião que ela tá lá com a com a agência eles são atacados por um assassino que tenta matar ela e aí nessa confusão ela foge com as duas agentes né e, e a Bosley, a Elizabeth Banks ela tá no filme fazendo uma versão feminina da Bosley né? na verdade o Bosley que é o intermediário do Charlie nessa versão ele é na verdade um, um cargo na empresa, tem vários Bosleys é, hum. em vários países e tal então na verdade a Elizabeth Banks ela faz uma ex-pantera uma ex-angel ex que foi promovida ao cargo de Bosley e ah, ela é uma Bosley legal. então é, Então eles, ela foge na confusão ela foge com as três e, a, e, e as três as duas panteras, as duas angels e essa menina é, junto com a Elizabeth Banks, com a Bosley elas se veem no meio dessa conspiração elas estão sendo perseguidas é, por, pela empresa Que quer pegar a garota Então a gente tem que descobrir Quem na empresa que está tentando é, Usar esse, esse aparelho Como arma e Porque alguém, alguém, quer, alguém quer usar como arma Esse aparelho e alguém quer vender pra alguém Esse aparelho Então a gente tem que descobrir quem que quer usar E quem que quer comprar e aí nessa confusão toda, essa garota essa novata, acaba se tornando uma espécie de Angel honorária ali no meio, uma, uma Angel em treinamento, digamos assim então é através do ponto de vista dela que a gente vai conhecendo o mundo das Panteras ali né? então o, o, acaba que o filme entra vai por esse ângulo da angel em treinamento assim gente né? vai conhecendo o mundo delas e o mundo da, do filme através do olhar dela e aos poucos ela vai se tornando uma delas ali junto com elas né? é, o filme é bem divertido ele não tem é, o, ele não é pastelão como os outros eram ele se leva um pouquinho mais a sério mas o humor ainda está lá ele é bem é, tem bastante humor é, mas não é o mesmo estilo de humor Pastelão que tinha nos outros filmes Os outros filmes tinham bastante referências A Missão Impossível e, e Matrix né, Com as lutas e coisa e tal Porque era na época que esses filmes saíram é, Esse filme que tá, que tava novo roubando, Não tem né? a coisa da... É, exato, esse filme, novo, esse filme novo não tem é, a, a coisa das lutas é, mirabolantes e saltos e, e sabe e cabo de aço e coisas assim, é, ele tem cenas de ação um pouco mais pé no chão, é, mas são boas cenas de ação, eu gostaria de mais... É, cenas já são mais bem elaboradas, mas ele é um filme com orçamento modesto, então talvez eles não puderam, né, não puder, assim, eles não puderam fazer muita coisa com o pouco orçamento que eles tinham, então eles conseguem fazer bem até, com o que eles têm. Tem algumas cenas já são muito legais, assim, cenas de suspense, bem legais, com, e bem divertidas, é, em que eles têm que invadir lugares e se disfarçar e pegar coisas e tal o que eu acho legal é que nem sempre elas são bem sucedidas nas missões em que elas se metem então em mais de uma ocasião elas são bem competentes até, eu acho, eu acho interessante elas se metem em num, umas confusões em que as coisas dão errado então, porque nos primeiros filmes elas eram bem sobre-humanas assim, nada podia acontecer a elas de ruim, né elas, elas pulavam e saltavam e davam, né, aquelas coisas mirabolantes e nada acontecia. Dessa vez... É, é, tem toda uma sequência que elas têm que invadir lá uma empresa, que elas se disfarçam que além, além de toda a sequência ser muito divertida é, no final das contas nem dá em nada assim, tipo, é, elas conseguem sair com uma informação, mas nem é o que elas estavam querendo inicialmente então eu acho interessante, porque as sequências elas, elas podem dar errado e você e dá aquela sensação de que tudo pode acontecer, isso é bem interessante é, tem uma sequência de ação também que se passa numa, num galpão em que você realmente teme pela vida de uma delas, assim. O que é óbvio que isso não vai acontecer. Você sabe que elas não vão morrer. Elas são as protagonistas do, 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 do filme. Mas é uma sequência numa pedreira, né? E aí elas estão lutando dentro de uma máquina que está que tá triturando pedra. E é uma sequência muito agoniante. Porque você porque uma delas quase que é triturada. E aí e a outra tá lutando, e ela precisa apertar um botão pra poder salvar ela, e não sei o que, é uma confusão, e cada uma tá lutando com um cara, e aí, tipo assim, é ao mesmo tempo que uma tá lutando, ela tem que manejar os equipamentos pra tentar salvar a outra. Então, assim, tem sequências que, se não são tão grandiosas assim, pelo menos elas são bem é, planejadas, pra que o suspense da sequência seja bem colocado. Então isso eu acho interessante, assim, eles conseguem usar o orçamento que eles têm com sabedoria, Pra que ah, a gente não consegue fazer coisas muito grandiosas, muito mirabolantes em escopo, mas pelo menos a gente consegue fazer uma coisa que tem um suspense legal, que consegue segurar bem esse suspense. E as personalidades das personagens são bem definidas, são bem. são bem. Elas são muito carismáticas, principalmente a Christian Stewart. Ela consegue mostrar uma faceta muito legal, ela geralmente faz personagens mais é, tímidos e. e, e lacônicos, né, e mais fechados assim, mas, né, ela faz aquela, sempre aquela menina mais erradinha, mas e aqui ela faz, ela faz uma personagem cheia de vida e cheia de, e gay o que é interessante é, hum, é, interessante. No, no, é tipo, não é tão explícito assim, mas fica bem claro isso é bem legal é, poderia ser bi também, não fica tão claro assim mas a Christian Stewart falou em entrevista que é personagem é gay, então, por isso que eu tô falando é, uh -huh. é porque ela demonstra atração por mulheres durante o filme, né, então poderia ser né? enfim, poderia ser bi, poderia ser uma série de coisas, mas ela falou em entrevistas que a personagem é gay é... então assim, eu achei bem legal, achei bem legal, tem um plot twist no final que eu já tava sacando desde o trailer é... mas que não ofende, é bem legal é, talvez as pessoas menos acostumadas menos tarimbadas assim com filmes e plot twist talvez não percebam é, pra mim não foi uma grande surpresa eu não vou falar muito até pra não entregar Mas desde uhum. o trailer você já dá pra sacar Mais ou menos o que que é mas não, não é, é, é legalzinho, é interessante. É, e é isso, assim. Tipo assim, o nível do roteiro é aquilo. É as panteras, não é muito, não é nada muito complexo. É bem levezinho, é bem água com açúcar. É, mas é o suficiente, é, né, para você se divertir, entendeu? Ele é, ele é bem assim, entertaining, entendeu? Tipo, é na medida para você uhum. se divertir. Um filminho de espionagem, bonitinho, redondinho, para você ter um good time sabe tomar uns goró assistir se divertir dar umas risadas se envolver com as personagens que são carismáticas são divertidas escapar por, por duas horas e sabe e sabe não ofende você passa pano para coisa tão pior sabe então assim não sei por que esse filme se realmente não sei porque a mensagem feminista dele eu como homem não sei eu acho interessante ele não sexualiza as garotas de forma alguma é, elas são bonitas elas são sensuais mas o filme parece sim ser um filme escrito e dirigido por uma mulher que tem é, uma mensagem feminista em mente, assim, pareceu ser pra mim, uhum. ele não pareceu ser um filme pra homens em momento algum assim, é no é, uma, sentido uma atualização de querer franquia, né? transformar é... a franquia
0: pra algo mais aceitável hoje em dia, né
1: é, exato, é, pareceu ser uma preocupação, assim, pelo menos o que eu assisti, e minha, minha, dentro da minha percepção de homem, eu não sei, eu realmente pareceu pra mim ser algo desse é, nível, então, enfim, gostei bastante, e gostaria muito, muito de ver uma continuação dessas personagens, eu acho que mereceria, ainda mais esse, que foi um filme de introdução dessa nova personagem, né, então eu adoraria ver um filme novo em que esse time, né, já... Já, já, já estaria formado e vivendo outras aventuras e tal é, é e pelo jeito não vai acontecer assim como Terminator Dark Fate, esse é outro que não vai acontecer fez só 8 milhões de dólares no final de semana de Caramba. estreia, custou 50 milhões é, que é, não vai foi assim, vigoroso ah, eu tô, a, a, é, pelo menos a
0: última vez que a Wikipedia foi atualizada a última vez que a Wikipedia foi atualizada foi hoje o filme ainda não se pagou ele tá em 1,2 milhões <risos> e ele custou 50 Sim, não vai se pagar. É, esse. esse é, esse, realmente, sem chance, né? De uma continuação. Porém, eu achei interessante. Eu, eu vou. Acho que eu vou assistir quando sair o Torrent. É, há, há uma condição de assistir filmes de espionagem aqui nessa casa, né? Então, eu vou, vou, vou puxar pra família assistir. <risos> o... Sim. Quando Sim. sair o Torrent.
1: Sim, eu gostei bastante. Eu achei, achei bem legal, achei bem interessante.
0: Legal. E eu acho que é por isso. É, 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 caramba. <risos> eu, tô, eu tava reparando isso enquanto eu gravava o Café com Ganda Se eu tô levemente distraído enquanto eu falo Eu simplesmente troco as expressões, as palavras Pego palavras que não significam o que eu quero dizer e falo O que eu quis <risos> dizer é que eu acho que é isso E não que é por isso <risos> Eu acho Foi que por isso. essa semana é só Eu acho que é isso que eu queria dizer Por essa semana é só é, encerramos aqui, vamos fazer o próximo e dessa vez eu vou dar a listinha, porque é pouca coisa a gente provavelmente deve cobrir tudo no próximo programa que eu vou comentar bastante de o Romance dos Três Reinos, inclusive se você sempre teve vontade de ler o Romance dos Três Reinos eu vou dar o Caminho das Pedras é, desde já o aviso que você precisa saber inglês porque não é uma tradução em português, mas eu vou dar, eu vou dar uma geral de quais são as melhores traduções, e, enfim, o, o contexto em torno da, 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 dessa obra né é, Pose Que Po Que No Japão, que eu ainda não assisti mas você viu e eu devo ver em breve Uh, devo comentar os reboots dos quadrinhos de Transformers e se, pá, se sobrar tempo a gente fala um pouquinho eu falo um pouquinho, não sei se você leu das primeiras edições do Dawn of X né? as primeiras revistas de X-Men que estão saindo depois uh, do, da minissérie né? que é isso? Vambora?
1: é isso, beleza,
0: então tchau, tchau. gente até a próxima
1: Tchauzinho.
2: Wash my soul, I will come to you, river. Wash my soul, I will come to you, river. Wash my soul again. Carry away. Report 61. A. Ah, gravado em 21 de novembro de 2019 e editado em 22 de novembro de 2019. Participantes: Darkonics e Live The Nord Project www.jkest.com.br.